0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Dal Vangelo
0: secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse alla folla, il Regno dei Cieli è simile anche a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, e poi sedutisi. Raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dei buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete capito queste cose? Li risposero sì. Ed egli disse loro, per questo un scriba divenuto discepolo del Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo. Sia dato Gesù Cristo. In questo Vangelo, come in tante altre parabole, si parla di Regno dei Cieli. Sotto questa immagine non ci sta uno Stato, ma ci sta colui che regna nei Cieli, colui che noi diciamo vive, regna nei secoli dei secoli. Ci sta, cioè, una persona. Ci sta il Padre Celeste, quel Dio paterno e materno che noi in questa Messa vogliamo conoscere sempre di più e meglio, e pregare con più amore filiale e fraterno, e dal quale riceviamo una particolare benedizione con l'imposizione delle mani, come faceva Gesù stesso, il figlio del Padre Celeste. Nel Vangelo di oggi Gesù ci fa riflettere su due momenti della vita nei quali abbiamo due manifestazioni, due interventi del Padre Celeste, sulla falsa riga dei due momenti della pesca, la raccolta e la scelta dei pesci. Vediamo allora il primo momento, è quello della rete che raccoglie ogni genere di pesci. È una raccolta generalizzata, senza scelta, per la natura stessa della rete, quindi pensiamo per la natura stessa di Dio, che abbraccia, accoglie, stringe, accomuna ogni pesce senza distinzione tra buoni e cattivi. In questa prima immagine della rete dobbiamo vedere la paternità universale di Dio, l'amore che abbraccia tutti, l'amore di Dio che è aperto a tutti i figli buoni o cattivi, che accoglie e unisce tutti i figli giusti o ingiusti. Sempre noi allora, come dice Gesù, dobbiamo vedere la bontà, l'amore, la misericordia universale, di Dio, del Padre Celeste, che fa sorgere il sole e fa piovere sul campo dei buoni e dei cattivi, dei giusti e degli ingiusti, buoni e cattivi insieme, trattati ugualmente dall'amore e dalla misericordia di Dio. Questa convivenza di buoni e di cattivi, questo amore per i buoni e per i cattivi, è un dato di fatto che noi constatiamo facilmente, E lo diciamo che c'è il buono e il cattivo dappertutto, in ogni razza, cultura e religione. Ma di questo fatto non è che noi siamo sempre contenti e riconoscenti. Forse ci piacerebbe di più la separazione, perché questo ci farebbe stare un po' più tranquilli, se siamo buoni non avere i cattivi a fianco a noi vicini a noi, nella stessa rete. Per questo fatto noi preghiamo non molto, per questa, perché facciamo un po' fatica a vedere il bene e la provvidenza di Dio in questa unione di buoni e di cattivi. E invece dovremmo ringraziare il Signore e gioire col Signore per le conseguenze positive, e sono queste. I cattivi, accanto ai buoni, aiutano questi buoni a non essere presuntuosi, a non essere superbi, a non essere ipocriti per la loro bontà, e neppure a illudersi di essere sempre e solo buoni, perché questi cattivi con la loro presenza, la loro opera, ci mettono in difficoltà, mettono alla prova la nostra bontà e ci obbliga a diventare sempre più meritevoli, sempre più forti, sempre più pazienti e lo diciamo anche noi che la pazienza con i cattivi è la virtù dei santi, essere buoni con i cattivi è stata una delle più grandi opere virtù e dei santi perché essere buoni con i buoni sono capaci tutti, fare del bene i propri amici, pensare di farci tutti amici e sono cose che fanno tutti non avremmo nulla di differ- che ci differenzia dai pagani se noi amassimo quelli che ci amano invece dobbiamo amare quelli che ci sono cattivi quelli che non ci amano quelli che ci maledicono che ci creano problemi, ci trattano male ecco dunque che questa realtà obbliga per esempio a diventare sempre più meritevoli delle grazie del Signore, perché sono grazie conquistate col sacrificio e poi impegnano nell'Apostolato e nella preghiera per la conversione di questi cattivi, per la redenzione, il recupero di queste persone. Senza il cattivo accanto, senza il guastafeste accanto, il buono cadrebbe nella mediocrità. nello stesso, forse, anche cattiveria dei cattivi. Non si sentirebbe più stimolato alla bontà più grande, alla pazienza più generosa, alla generosità più forte, al sacrificio più faticoso ed eroico. I buoni accanto ai cattivi cosa fanno? Aiutano questi cattivi a limitare ed arginare la loro cattiveria, le loro ingiustizie, a correggersi e a capire il male che fanno e a convertirsi dal peccato, dal vizio, il buono accanto al cattivo avrebbe più possibilità di convertire, di redimere queste persone, che farebbero sicuramente meno male, poi. Il buono si perfeziona e si santifica proprio col cattivo, e il cattivo si redime e si salva proprio col buono. Dobbiamo quindi lodare e ringraziare il Signore, benedire il Signore, dobbiamo intercedere e pregare per questa soluzione positiva che si realizzano e che non succede il contrario, come purtroppo spesso avviene, che i buoni diventano come i cattivi, che i buoni sono rovinati dai cattivi e che i cattivi non si rinforzano. Redimono, non si salvano con i meriti e le preghiere dei buoni, anzi aumentano sempre di più la loro cattiveria nel mondo. E poi c'è il secondo momento della pesca, della vita, che contiene la seconda manifestazione, la seconda azione del Padre Celeste, che è la separazione tra i pesci buoni e i pesci cattivi quel momento del giudizio per cui i pesci buoni sono messi nei canestri del Paradiso, i pesci cattivi buttati nella patuniera dell'inferno. Così sarà, dice Gesù, alla fine del mondo. Gesù quindi parla del giudizio particolare che fa il Padre Celeste e del giudizio universale, che fa il Padre Celeste proprio come espressione della giustizia di Dio della giustizia del Padre Celeste. Ma finché si è nel mare, nella vita terrena, nella rete del mondo di quaggiù, il Padre attua un regime di convivenza, un regime di uguaglianza per la santificazione del buono e per la misericordia, per il cattivo. Però quando si è tratti a terra, quando cioè si arriva al momento della morte, quando si è portati sulla riva dell'aldilà, Ecco, ora si entra nel regime di separazione, nel regime di giustizia. I buoni sono conservati per la vita eterna in cielo, i cattivi sono distrutti nella morte eterna, nell'inferno. Ora qualche piccola conclusione per noi che vogliamo sicuramente essere pesci buoni, ma che sappiamo, siamo sempre saremo sempre in contatto, in convivenza, i pesci cattivi. Anzitutto bisogna saper fare molto discernimento, perché ci sono dei buoni falsi, dei buoni bugiardi, dei buoni ingannatori. Come dice il proverbio che il lupo si traveste da pecora, si traveste da pecora buona. Discernimento anche sui cattivi, quelli incalliti, quelli incorreggibili, magari possono Migliorare un pochino, ma guarire no. Perché, come diciamo anche in un proverbio, il lupo perde il pelo, ma non perde il vizio. E qualche volta è proprio così. Il cattivo si, pensi, fa vedere di togliersi qualche cattiveria, ma in realtà continua con le sue cattiverie. Dai loro frutti li riconoscerete, dice Gesù. Ecco quindi il discernimento, sapere analizzare le parole e le opere di queste persone per riconoscere il buono e il cattivo. Ma bisogna anche chiedere il cosiddetto sesto senso, un sesto senso che fa percepire e sentire quasi a pelle la persona negativa. Perché si vede che è egoista, che è cattiva, che è invidiosa, che è gelosa, che è critica che malefica, eccetera, eccetera. Quasi un senso a pelle. E anche questo è un buon senso, un buon dono dello Spirito di Dio. Ma non manca, non deve mancare la nostra analisi razionale delle parole e delle opere di queste persone, al di là delle etichette che portano avanti, magari anche perché sono di un tal movimento, dell'altro movimento, che vanno in chiesa, che leggono parole dei Vescovi del Papa, che se ne fanno un programma, tutte queste persone vanno poi analizzate su quello che sono le loro opere, le loro parole. Avere poi molta pazienza, molta misericordia e sopportazione, pensando che queste persone, che io sempre tra virgolette dico sono cattive, sono delle croci. Sono delle persecuzioni e se vogliamo seguire Gesù dobbiamo portare quella croce o quelle croci, quelle persecuzioni, anche quelle dei cattivi e dobbiamo portarle con pazienza, con misericordia, con sopportazione, perché questo ci fa acquistare meriti e riconoscenze, ricompense del Signore. Quante grazie particolari si ottengono più che con la preghiera, si ottengono proprio così, offrendo queste croci della presenza e dell'opera di cattivi nella nostra vita. E poi questo ci aiuta anche a scontare le pene del purgatorio, perché le facciamo già qui con queste persone. E vabbè, anche questa è una bella grazia. È sempre meglio una pena in terra che non la pena del purgatorio, che sappiamo dai santi sono molto molto dolorose. Però anche un'altra cosa, cercare di arginare il più possibile i danni e i difetti dei cattivi. Soprattutto in campo educativo, questo parlo per i genitori che hanno a che fare con i figli, soprattutto i figli che crescono oggi molto ingenui o troppo buoni da non capire e vedere il male, il pericolo, Per cui bisogna veramente difenderli, essere forti e determinati, non deboli e arrendevoli. Si deve essere buoni ma non buonisti. Il buonismo è un brutto comportamento, non è la bontà, il buonismo. Bisogna anche saper imporre la giustizia. Bisogna sostenere la dignità e l'autorevolezza del bene del giusto e dei buoni e dei giusti bisogna fare molto giudizio sul male per condannarlo senza condannare il malfattore, quello che fa il male ma il male va condannato e e molto giudizio sul bene che dobbiamo incoraggiare senza però arrivare ad adulare il benefattore quello che fa il bene perché il bene è è un dono di Dio, è un'opera di Dio in noi. Non siamo noi a fare il bene, è Dio che lo fa in noi. a Lui la gloria, a Lui la riconoscenza, a Lui la lode eterna. E infine bisogna avere molta comprensione per i pesci cattivi. Partendo da questa constatazione, difficilmente una persona è proprio cattiva, è aggressiva di natura con tutti e per sempre. Anche se questo è possibile, e lo vediamo che si realizza soprattutto ad alti livelli di tipo politico, perché ci sono alti livelli di superbia in queste persone. E la superbia è il peggior male che può avere un uomo nel suo cuore, nella sua vita. Perché è proprio demoniaca, e satanica. Satana è il superbo. Prima che tutti gli altri vizi, è questo che lui ha. E nella superbia si accomuna facilmente la cattiveria. E tante volte la cattiveria non viene guarita, non viene superata proprio per la superbia demoniaca. Comunque questa è sempre una cosa da mettere in conto. Ci sono situazioni politiche di avversari, di opposizione, che naturalmente mettono in una posizione di cattivi da una parte e dall'altra, e questa è una realtà a cui dobbiamo comunque fare discernimento nella realtà politica, senza per questo arrivare a odiarsi, come purtroppo invece avviene, e ad avversarsi e ad essere nemici. E questo anche va messo in conto, questa realtà della cattiveria, va messo in conto anche nelle relazioni familiari. Perché si arriva a dire parenti serpenti, perché appunto il serpente è velenoso e fa del male, e soffoca, e avvelena. Poi bisogna distinguere tra cattiveria morale e cattiveria caratteriale. C'è una cattiveria dell'anima, un'anima che si può definire delinquenziale, e c'è pure quella. E c'è una cattiveria invece di carattere, quella cattiveria che entra soprattutto nelle nostre famiglie, che è abbastanza sopportabile, ma molto fastidiosa. Fastidiosa al punto, qualche volta, di mettere in crisi la famiglia. E quindi bisogna comunque fare in modo che questa cattiveria di carattere sia tolta. Che si possa arrivare davvero a eliminarla il più possibile. Molte persone si comportano a volte da cattive, ma non sono proprio sempre cattive nell'anima. E quindi possono cambiare, possono migliorare. E li dobbiamo aiutare, fare di tutto perché possano togliere dal loro cuore un certo tipo di cattiveria, che può essere aggressiva o depressiva, può essere aggressiva o egoista. E c'è pure una cattiveria anche professionale, quella va accettata. Sono per esempio la cattiveria degli operatori militari, della difesa sociale, giudiziale, a volte la cattiveria è frutto, soprattutto è frutto di malattia spirituale e morale, malattia da infelicità, che è subentrata soprattutto nell'età dell'infanzia, anche a volte nei nove mesi di gestazione, quando magari la donna non sta attenta a controllare i suoi sentimenti. E le persone, le mamme che hanno passato una gravidanza con. Sentimenti di rabbia, di odio. cosa hanno partorito? Un mostro, un mostro di cattiveria, perché lo hanno condizionato nei suoi sentimenti fin del seno materno. E quindi dobbiamo stare molto attenti, poi anche nell'infanzia e soprattutto anche nell'adolescenza. Queste malattie di cattiveri subentrano anche in situazioni di insoddisfazione, di frustrazione, in mancanza di autostima e nella poca intelligenza. Situazioni prolungate, traumatiche di tipo ospedaliero, difficoltà e trattamenti negativi e difettosi da parte dei genitori, nelle relazioni tra fratelli e sorelle oppure in esperienze scolastiche e sociali, indebolimento e di disistima, di umiliazione e di violenza, di bullismo. E infine c'è da considerare anche l'effettiva interferenza, e la presenza di un vero e proprio spirito cattivo. Perché quando c'è la cattiveria subentra il cattivo. È il demonio che sfrutta ferite, le debolezze, queste, tutte queste situazioni e diventa il turbatore, diventa il possessore, il padrone che comanda e pergiora, peggiora sempre di più la situazione della cattiveria di una persona. E arriva il demonio financo a parlare e ad agire in modo cattivo in prima persona diabolica, in diretta, demoniaca, sovrastando il pensiero e l'azione delle persone stesse. Si arriva appunto anche a questi estremi. Gesù ha detto, avete capito tutte queste cose? Han detto sì, ma non lo so. Se noi riusciamo a capire tutto questo che abbiamo detto così in sintesi, ma dobbiamo chiedere questa grazia di poter capire queste cose, perché di queste cose non se ne parla più. Non si parla più del peccato, del demonio, della cattiveria o della bontà. Non si parla più. E questo è un grave errore, perché avete visto tutto sto discorso, non è un discorso campato per aria, non è un discorso teologico, è un discorso pratico. La cattiveria dobbiamo sentirla che ci circonda come leone ruggente che vorrebbe sempre addentarci, ferirci, attaccarci avvelenarci asfissiarci eccetera quindi è una cosa che ci tocca da vicino avete capito queste cose? diciamo Gesù Padre Celeste tu queste cose le hai insegnate attraverso il tuo figlio fa che possiamo veramente capirle per poter impegnarci a essere il più possibile tra i pesci buoni e il più possibile saper convivere anche con i pesci cattivi perché questa è la rete, poi giudicherai tu nel mondo se metterci nel tuo canestro o buttarci nella spazzatura. Ma noi vogliamo essere sempre pesci buoni, nonostante tutte le difficoltà, le tentazioni, le prove, le fatiche, i sacrifici, le umiliazioni, però vogliamo esserlo e tu ci puoi e ci devi aiutare in questo, a conservarci sempre pesci buoni di Gesù.